0: Travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le Dr Vernon Maggie du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel mundjou Bonne écoute à tous.
1: Éternel notre Dieu, dans ta compassion, tu nous envoies du blé, du mou et de l'huile et tu nous rassasies. Dans ta bonté, tu ne nous livres pas à l'opprobre parmi les nations et tu éloignes de nous l'ennemi que tu chasses. Alléluia. Tiébité Rodrigue Dibi qui m'assiste, se joint à moi pour te dire merci d'être à ce rendez-vous. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 90e pour toutes tes questions, étonnement, surprise et décisions que ces études suscitent, sans toi libre de nous contacter. Note sans hésiter nos points de correspondance que voici. Email twr2131-yahoo.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Avec joie, poursuivons l'étude de l'évangile de Matthieu. Le chapitre 18 que nous voyons à Portem- Le petit enfant, la brebis perdue, la conduite dans l'église à venir et la parabole du pardon. Les prochains chapitres répondent aux questions que l'on se pose sur le changement qui va avoir lieu désormais après le rejet du roi par Israël. Les paraboles du chapitre 13 concernant le mystère du royaume nous ont montré le caractère général du royaume des cieux ici-bas. Cependant, d'autres questions se posent auxquelles des réponses doivent être apportées. Ces chapitres suivants sont utiles à cet égard. Nous découvrirons maintenant que la nouvelle naissance est essentielle pour entrer dans le royaume. Voyons, un petit enfant devient une leçon de choses. Matthieu chapitre 18 verset 1 En ce moment, les disciples approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Je me demande si tu vois ici une touche d'ambition charnelle. J'ai peut-être tout simplement l'esprit critique, mais il me semble que ces hommes se sont entretenus de ce sujet et peut-être deux ou trois d'entre eux ont eu le sentiment d'être à juste titre considérés comme les plus grands dans le royaume des cieux. Alors, le Seigneur appelle un petit enfant. Et suivons, Matthieu 18, verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Qu'est-ce que ce fait nous révèle Le petit enfant se rend aussitôt auprès du Seigneur. Dans l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 14, le Seigneur a déclaré « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » Il n'a pas été difficile de faire venir à lui les petits-enfants, mais c'était difficile d'empêcher les adultes de les renvoyer. C'est une scène charmante qui s'offre à nous. Le Seigneur prend un petit-enfant et le place au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 3, et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce verset a sans doute été fort, mal compris par certains. Le Seigneur parle de se convertir et non de revenir à l'enfance. Selon certains, ce verset signifie que nous devons nous comporter comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu, le seigneur ne nous demande pas à redevenir des enfants mais simplement à commencer une vie nouvelle ici le seigneur corrige la pensée des disciples en détournant leur attention du fait d'occuper une place importante dans le royaume et la fait porter sur la condition primordiale pour entrer dans ce royaume Jésus leur répondit en vérité  « En vérité, Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3. Ce passage insiste sur la nouvelle naissance. On doit devenir un petit enfant dans le sens que l'on doit naître de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes semblables à un enfant sur le plan spirituel. Malheureusement, beaucoup ne réalisent pas qu'ils ne sont pas mûrs spirituellement. Quand je dirigeais une grande église, j'ai reçu un nombre surprenant de requêtes de soi-disant convertis qui désiraient donner leur témoignage. Je pense qu'en réalité, ils voulaient savoir, comme les disciples, qui était le plus grand d'entre eux. Le Seigneur déclare que quand on est converti, on doit tenir compte de son âge spirituel.  « Dis-moi, un jeune enfant se lève-t-il et balbécite-t-il aussitôt un témoignage ?»« Un petit enfant peut-il devenir responsable dans l'Église ?» En faisant la liste des qualifications nécessaires à la charge d'ancienne à l'Église, Paul exclut les nouveaux convertis. « Oui, il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » 1 Timothée 3, verset 6. Notre Seigneur exprime ici la même pensée. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Quand on met l'accent sur la nouvelle naissance, seule condition pour entrer dans le royaume, on découvre que celui qui se rend humble comme un petit enfant est le plus grand dans le royaume. Matthieu 18, verset 5 et 6 Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une mule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Le mot scandaliser signifie faire tomber, c'est-à-dire conduire au péché. Jésus nous met en garde avec force contre un tel comportement. Faire tomber les gens. Il me semble que dans cette section, il présente l'évangélisation des enfants comme un impératif divin. Gagner les enfants à Christ est la priorité des priorités. Je répète que gagner les enfants à Christ est la priorité des priorités. J'encourage quiconque travaille parmi les enfants aujourd'hui Rien, rien n'est aussi important que cela. On raconte que de retour un soir à la maison, l'évangéliste Dwight Moody répondit à sa famille qui voulait savoir combien de convertis il y avait eu lors d'une réunion. Il dit « deux et demi (rire) ». Sa famille lui dit « deux adultes et un enfant » ont accepté le Seigneur comme sauveur. Et Maudit de dire, non, non. Deux enfants et un adulte ont accepté le Seigneur. Il dit ensuite, l'adulte était un vieillard et il avait une moitié de vie à offrir. Cet adulte compte donc comme un demi-converti. Les petits-enfants sont très importants et le pasteur d'une église a rendu sa démission il y a des années, les anciens lui ont demandé « Mais quelle est la raison de ta démission ?» Eh bien, pendant cette année, je n'ai eu qu'un converti, le petit Bobby Moffat. Or, ami, Bobby Moffat a été plus tard l'homme qui a ouvert l'Afrique à l'œuvre missionnaire. En réalité, cette année était donc l'année la plus importante dans le ministère de ce pasteur. Il ne le savait pas. Dans ces versets, le Seigneur met l'accent avec force sur les enfants. Matthieu chapitre 18, versets 7 et 8. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ah, voici de très durs propos. Matthieu chapitre 18 verset 9 et 10. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur dit que nous ne devons pas mépriser un seul de ses petits-enfants. Quand l'un d'eux meurt, son esprit va immédiatement auprès de Dieu. Tous ces petits vont au ciel, cher ami. ils vont au ciel. Si, comme moi, tu as perdu un jeune enfant, le savoir serait pour toi une source de réconfort. Ils vont au ciel, ils vont au ciel. Non parce qu'ils sont innocents ou parce qu'ils sont à toi, mais parce que Jésus est mort pour eux. C'est ce dont parle notre Seigneur ici. Ne les scandalisons pas, ne les méprisons pas. Laissez-les venir à moi. Même s'ils meurent, leur esprit ira en la présence de mon Père, nous dit le Seigneur. Beaucoup de parents s'interrogent sur l'état éternel de leurs petits-enfants en bas âge. Regarde, lorsque le fils du roi David, né de Bathsheba, est tombé malade, David a jeûné et a pleuré et est demeuré toute la nuit sur le sol, couché là à terre, pleurant. Mais quand l'enfant est mort, il se leva, Pris un bain, se change et se rend dans la maison des dieux pour adorer. Ses <rire> serviteurs étaient stupéfaits de le voir agir ainsi. Mais qu'est-ce qui se passe Hein Pourquoi ce comportement Et l'explication de David est la suivante. Ben, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Mais maintenant qu'il est mort. Maintenant qu'il est mort. Pourquoi je ne réjouis encore Puis-je le ramener, le faire revenir Moi, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. C'est écrit en 2 Samuel chapitre 12 verset 15 à 23. David, le roi David, savait avec certitude qu'un jour, il serait avec son enfant dans la présence de Dieu. C'est une précieuse vérité. Beaucoup ont perdu des enfants. J'ai, moi aussi, perdu mon premier-né. De temps à autre, je vais mettre quelques fleurs sur sa tombe. Cependant, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est auprès de lui. Un jour glorieux, j'irai au ciel et je le verrai, car il est sauvé. Alléluia. En réalité, j'ai sept enfants, deux sont au ciel et les autres sont sur la terre avec moi. Je dois avouer sincèrement que je m'inquiète beaucoup, beaucoup pour ceux qui sont sur la terre avec moi que pour ceux qui sont au ciel. Je sais où sont les deux et un jour je serai avec eux. Mais les autres, il faut veiller sur eux. Le sentiment de notre Seigneur vis-à-vis des enfants est très important à remarquer, surtout à notre époque quand tant de crimes sont commis contre ces enfants. Récemment, j'ai lu un article sur une mère et un beau-père qui ont abandonné une petite fille le long d'une autoroute, car il voulait tout simplement s'en débarrasser, qu'une voiture vienne le frapper et qu'il meure. J'en ai été profondément choqué. Tu vois, certains pensent que l'enfer n'existe pas. Mais je veux dire ceci. Si l'enfer n'existe pas, il devrait en avoir un pour des gens comme ceux-là. Qui livrent leurs enfants à la mort. Mais il y en a un, et le Seigneur emploie un langage très vigoureux, très dur, pour nous avertir concernant les conséquences de commettre des préjudices graves à des enfants. Voyons la parabole de la brebis perdue. Maintenant, le Seigneur raconte la magnifique parabole de la brebis perdue. Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Cette parabole est différente de celle de la perdu perdue dans Luc 15. La clé de cette parabole-ci est le mot sauver. Sauver. Dans Luc 15, l'accent est mis sur le fait de trouver, trouver les perdus, mais dans Matthieu 18, sur le fait de sauver les perdus. Matthieu 18, versets 12 et 13. Que vous ensemble. Si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne sont pas égarés. Remarquons de quelle manière il conclut. Jésus pense encore aux petits-enfants. Matthieu 18, verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Dieu prendra soin d'eux jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de raison. Mais leurs parents sont responsables. Les parents sont responsables de leur conduite à Jésus-Christ. Je crains que nos systèmes scolaires utilisent nos enfants comme des cobayes pour leur philosophie humaniste. Ce sont des humanistes. Les jeunes payent très cher leur séjour dans nos écoles actuelles. Chers amis, nous avons une terrible responsabilité devant Dieu dans ce domaine. Je le dis, nous avons une terrible responsabilité. Voyons, un modèle de conduite dans l'église. Matthieu 18, verset 15 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Ce verset parle d'un péché commis par un chrétien. L'obligation de s'approcher de son frère s'impose de celui qui a été blessé et pas le contraire. C'est à lui de montrer sa blessure, mais pas à celui qui n'est pas blessé. Matthieu 18, verset 16 et 17 « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Or, certaines personnes préfèrent étouffer les problèmes. Non, non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit de faire. S'il y a un problème entre deux chrétiens, cela devrait se régler de façon paisible. Si les personnes concernées ne peuvent pas régler le problème entre elles, il faut chercher à le régler dans un groupe restreint. Enfin, si ce groupe ne réussit pas, le problème doit être exposé à l'Église dans son ensemble. Le Seigneur dit en conclusion concernant ce sujet, Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Nous avons déjà étudié le contenu de ce verset dans Matthieu 16, verset 19, où nous avons appris que si nous retenons la parole de Dieu, nous lions sur la terre. Tandis que si nous donnons la parole de Dieu aux hommes, nous délions sur la terre. Qu'est-ce à dire Si tu t'étais, au lieu de présenter l'évangile aux hommes et aux femmes, tu les lis sur la terre. Mais si tu présentes l'évangile, tu les délivres. C'est simple. Matthieu chapitre 18, verset 19 et 20. Je vous dis en vérité, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, est-ce que, cela signifie que si nous demandons quelque chose, il nous écoutera? Bien, bien sûr, oui. Mais, notons la condition. Il y a une condition. Si deux ou trois sont assemblés en mon nom. En mon nom. Il écoutera toute requête prononcée au nom du Christ. C'est-à-dire, toute requête que Christ lui-même aura faite. Est-ce que vous êtes rassemblés en son nom? Nous pourrions ajouter que demander quelque chose en son nom équivaut à demander quelque chose selon sa volonté. Il faut demander selon la volonté de Dieu. Il n'exauce pas les prières égoïstes. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, est la forme la plus simple pour l'Église. Comme le verset 19 est une base nouvelle pour la prière, le verset 20 constitue, un nouveau fondement pour l'église visible. L'église primitive a commencé là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes 2, verset 42. Voyons la nouvelle provision de Christ pour le pardon. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi Serait-ce jusqu'à sept fois Pierre pensait être magnanime, bon, généreux, quand il s'exprime ainsi, car selon les rabbins, on était tenu à pardonner deux ou trois fois. Simon-Pierre était prêt à pardonner jusqu'à sept fois. Matthieu chapitre 18, verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. C'est-à-dire, quatre cent quatre-vingt-dix fois. D'ici là, d'ici là, les choses pouvaient bien être réglées. Dans le cas contraire, les deux personnes concernées seraient âgées au point que le problème n'aurait plus guère d'importance. En réalité, quatre-vingt-dix fois signifie sans aucune limite sans aucune limite Matthieu 18 verset 23 à 26 c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand il s'est mis à compter on lui en amena un qui devait dix mille talents comme il n'avait pas de quoi payer son être ordonna qu'il fût vendu lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Je pense que le serviteur avait l'intention de rembourser petit à petit. Matthieu chapitre 18, verset 27. Ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Très bien. Je crois que le Seigneur utilise ici une illustration ridicule pour prouver son argument. La somme d'argent que ce serviteur devait à son maître s'élevait à plus de 12 millions de francs. Une grosse somme à pardonner. Matthieu chapitre 18, verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'en dénier. Il le saisit et l'étranglait en disant Pèse ce que tu me dois. Ces deniers représentaient environ vingt mille francs. Compare cela à douze millions. Matthieu 18, verset 29 à 35. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant. « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler son serviteur et lui dit, « Méchant serviteur. « Je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son être, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père célèbre vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Voilà. Cette parabole du serviteur qui a été pardonné, mais qui a refusé de pardonner, à son compagnon, démontre le principe du pardon. Plus tard, l'apôtre Paul dira aux Éphésiens, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, verset 32 « Parce que Dieu nous a pardonné, nous devons nous pardonner les uns les autres. » Si Dieu pardonnait nos péchés de la même manière que nous avons pardonné avant de devenir chrétiens, alors personne ne serait pardonné. Mais après être devenu enfant de Dieu, parce que nous avons été pardonnés, il nous faut pardonner. C'est le principe même de la conduite chrétienne.